0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 86 12 Magias de nível 3 de transmutação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre todas as magias de nível 3 e transmutação do livro que são magias que vão alterar a realidade, a forma, os objetos de alguma forma. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. A primeira magia se chama Blink, que é piscar. É uma magia de terceiro nível de transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal, ou seja, só pode fazer né, no próprio personagem. Componentes verbal e somático e a duração é de um minuto. Vamos ver aqui, ó. Role um D20 no final de cada um dos seus turnos pela duração da magia. Como um turno tem seis segundos, um minuto são 10 turnos. Então, até a magia acabar, você vai poder rolar um D20 durante esses 10 turnos, tá bom? Sempre no final do turno. Com o um resultado de 11 ou maior, ou seja, 50% de chance disso acontecer, você desaparece do seu plano de existência atual e reaparece no plano etéreo. Sobre essa questão dos planos, eu vou falar também um pouquinho mais em episódios futuros, tá bom? Para todos os efeitos, o personagem está no plano material. E aí, então, nesse caso, ele sai do plano material e reaparece no plano etéreo. A magia falha e a conjuração é perdida se você estiver nesse plano. Ou seja, ela só funciona do material para o plano etéreo, ou em algum outro plano que não seja o material fora o etéreo. No início do seu próximo turno, e quando a magia terminar, se você estiver no plano etéreo, você retorna a um espaço desocupado de sua escolha que você possa ver até 10 pés, que são 3 metros, do espaço em que você desapareceu. Se não houver um espaço disponível dentro do alcance, você reaparece no espaço desocupado mais próximo, escolhido aleatoriamente, se existir mais o espaço à mesma distância. Você pode dissipar a magia com uma ação. E aí, quando estiver no plano você pode ver e ouvir o plano de onde você veio, que aparece em tons de cinza e você não pode ver nada além de 60 pés que são 18 metros. Você só pode afetar ou ser afetado por outras criaturas no plano etéreo. É mais ou menos quando o Frodo colocou o anel, ou um anel, no filme do Senhor dos Anéis e aí teve aquela visão toda meio distorcida, cinzentada, lembram-se? Mais ou menos isso, imagino eu. As criaturas que não estiverem lá, nesse plano, não podem notar você nem interagir com você, a não ser que elas tenham uma habilidade que as permita. Então, basicamente, você desaparece, como se você tivesse ficado invisível, mas você saiu do plano material, e aí você pode se locomover, você pode andar, você pode fazer o que você quiser. Não vai ter interação física, você vai poder ouvir e ver, certo? E aí quando a magia acaba, passa esse 1 um minuto, você volta no máximo até 3 metros de distância de onde você desapareceu. Basicamente, durante um combate, imagino eu, essa magia vai ser eficaz porque tira o seu personagem de combate e ninguém pode mais atacar ele. Ele permanece ali vendo e ouvindo as coisas até 18 metros, certo? Numa situação de exploração, conversa, diálogo, o seu personagem pode ficar por esse tempo de um minuto espiando, ouvindo alguma conversa, vendo, observando alguém que está ali no plano material. Só que o tempo é curto, talvez não dê para fazer muita coisa. Imagino eu que para um combate tem um peso maior. Mas, como a criatividade dos jogadores é limitada, imagino que essa magia seja bem interessante para poder explorar ela de diversas formas. Se você gostou, saiba que os feiticeiros e os magos Podem conjurar essa magia A próxima magia se chama Elemental Weapon Que é arma elemental Uma magia de terceiro nível de transmutação Com tempo de conjuração de uma ação O alcance é o toque, então tem que tocar alguma coisa Componentes verbal e somático E a concentração até uma hora é a duração dessa magia Uma arma não mágica, que você tocar Se torna uma arma mágica escolha um dos tipos de dano a seguir ácido, elétrico, frio fogo ou trovejante pela duração da magia, a arma tem mais um de bônus nas jogadas de ataque e causa um d4 um dado de quatro faces de dano extra, do tipo de elemento escolhido ao atingir o seu alvo em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível ou sexto nível o bônus nas jogadas de ataque aumenta para mais dois e o dano extra aumenta para 2d4. Quando você usar um espaço de magia de sétimo nível superior, o bônus aumenta em mais 3 e o dano extra aumenta para 3d4. Então, tá aí, se você quer ser parecido com aquele personagem, o Beric Dondarion lá do Game of Thrones, que podia acender a espada com fogo, só que nesse caso você pode escolher outros elementos, você tem que ser no seu jogo de RPG do DD um paladino. A próxima magia é uma magia muito famosa E se chama Fly Voo Uma magia de terceiro nível de transmutação Com tempo de conjuração de uma ação O alcance é toque Componentes verbal, somático e material E o material é uma pena da asa de qualquer pássaro Como não tem um valor em moedas de ouro envolvido Não é necessário comprar esse material tá? Faz parte do kit aí do, do Conjurador Feliz <risos> Agora, se ele tiver um foco arcano um foco mágico, aí ele usa o foco e não precisa gastar esse material da sua bolsinha de componentes materiais. Duração é concentração até 10 minutos. Então você toca uma criatura voluntária, o alvo ganha deslocamento de voo de 60 pés, que são 18 metros, pela duração. Quando a magia acabar, o alvo cai se ainda estiver no ar, a não ser que ele possa impedir a queda. Então tome cuidado que depois de 10 minutos, se estiver muito alto, vai cair. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do terceiro. Ou seja, quando você fizer essa magia no nono nível de magia, que é o último nível permitido no jogo, você consegue afetar até sete criaturas. Legal! Se você gostou, saiba que os feiticeiros, os bruxos e os magos são capazes de conjurar essa magia. Gaseous Form, que é forma gasosa, uma magia de terceiro nível de transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material, e o material é um pouco de gás e um pouco de fumaça. A duração é concentração até uma hora. Vamos ver, ó. Você transforma uma criatura voluntária que você tocar, junto com tudo que ela estiver vestindo e carregando, em uma nuvem nebulosa pela duração. A magia termina se a criatura cair a zero ponto de vida. Uma criatura incorpórea não pode ser afetada. Ou seja, sei lá, um fantasma não pode ser transformado nessa forma gasosa. Quando estiver nessa forma, o único meio de movimentação do alvo é 10 pés de deslocamento de voo, 3 metros. É lento, é devagar, mas é como se ele estivesse ali se deslocando com uma fumacinha, né? Voando devagarinho. O alvo pode entrar e ocupar o espaço de outra criatura. Isso se estiver usando ali o grid de batalha, que fica claro que os tokens não podem subir um em cima do outro e ficar parado, né? Nesse caso, como você está uma névoa, não tem problema nenhum. O alvo tem resistência a dano não mágico, ou seja, uma espada, um arco, vai causar metade do dano. E tem vantagem em testes de resistência de força, destreza e constituição. Então qualquer coisa que vai afetar ele fisicamente, ele vai ter vantagem nesses testes o alvo pode passar através de pequenos buracos aberturas estreitas e até mesmo meras rachaduras embora ele trate líquidos como se fossem superfícies sólidas claro ele não consegue entrar na água né o alvo não pode cair e se mantém flutuando no ar mesmo se estiver atordoado ou incapacitado de alguma outra forma ou seja são condições que eu vou discutir em episódios futuros e não faz sentido ele ficar atordoado ou incapacitado sendo uma fumacinha certo enquanto estiver na forma de uma nuvem nebulosa o alvo não pode falar ou manipular objetos, claro. E quaisquer objetos que ele estava carregando ou segurando, não pode ser derrubado, usado ou de outra forma interagido. Então, tá tudo em forma de fumaça. O alvo não pode atacar ou conjurar magias. Claro, senão ficaria pelão demais. Então, essa é a magia do Drácula, né? Que ele fazia para poder entrar no quarto das suas vítimas. Hahaha. <risos> Então, se você quer dar uma de Drácula aí com essa magia, saiba que feiticeiros, bruxos e magos são capazes de congelar essa magia. A próxima magia é também é uma bastante famosa, se chama Haste, que é velocidade. Uma magia de terceiro nível de transmutação, com tempo de congelação de uma ação, o alcance é de 30 pés, que são 9 metros... Componentes verbal, somático e material. E o material é uma raspa de raiz de alcaçuz. E a duração é concentração até o um minuto. Então, escolha uma criatura voluntária que você possa ver dentro do alcance. Até a magia acabar, o deslocamento do alvo é dobrado. Uau! Então ele fica realmente rápido, né? Ele ganha mais 2 de bônus na sua CA, que é a sua classe de armadura. seja, é mais difícil de acertar ele, de causar, machucar o personagem. Ele tem vantagem em teste de resistência de destreza, porque tá mais ágil, e ganha uma ação adicional em cada um dos turnos dele. Então tem mais uma ação. Que legal! Só que essa ação extra pode ser usada apenas para realizar as ações de atacar, ou seja, um ataque com arma apenas, disparada, que é o dash, desengajar, que é o disengage, esconder, que é o hide, ou usar um objeto. Então não dá pra fazer uma magia extra... Não dá para entrar em esquiva, por exemplo, tem essas limitações. Quando a magia acabar, o alvo não poderá se mover ou realizar ações até depois do seu próximo turno, à medida que uma onda de letargia toma conta dele. Então ele fica exausto, acabou a magia, passou esse um minuto, ou o conjurador da magia sofreu dano e não conseguiu manter a concentração da magia, a magia também se dissipa. E aí o personagem vai ficar ali letárgico, sem poder agir, porque ficou rapidão. <risos> e aí já era. Então é meio perigoso, tem que saber usar. Tomem cuidado. <risos> se você gostou dessa magia, saiba que os feiticeiros e os magos são capazes de conjurá-la. Agora é a vez da Lightning Arrow, que é a flecha relampejante, ou a flecha de eletricidade. É uma magia de terceiro nível de transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação bônus, o alcance é pessoal, componentes verbal e somático, e a duração é de concentração até um minuto. Então, da próxima vez que você realizar um ataque com uma arma à distância, enquanto a magia durar, a munição da arma ou a própria arma, por exemplo, se você estiver arremessando uma machadinha, arremessando uma lança, então funciona. Se ela for uma arma de arremesso, se transforma num relâmpago. Olha que legal! Realize uma jogada de ataque normal. O alvo sofre 4d8 de dano elétrico, 4 dados de 8 faces de dano elétrico, se atingir ou metade desse dano de serrar. Se ou seja, mesmo que você erre o ataque, o bicho vai perder vida. Porque a eletricidade, imagino eu que, passando perto dele, descarrega uma parte, sabe? Ao invés do dano normal da arma. Então, substitui o dano normal da arma por esse dano elétrico. Independentemente de você acertar ou errar, cada criatura, até... 10 pés do alvo, que são 3 metros, deve realizar um teste de resistência de destreza. Ou seja, vão tentar desviar de alguma coisa que vai acontecer aqui, ó. Cada uma dessas criaturas sofre 2D8 de dano elétrico, se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Poxa, que legal, então. É quase como se fosse uma magia diária, só que tem que ter outras criaturas para a eletricidade poder linkar e ir passando para os outros, né? Bom, a munição ou arma, então, volta à sua forma normal, depois que você acertou ou errou o alvo. Então, se você arremessou uma lança, depois a lança vai estar tá lá no chão enterrada. Se você disparou uma flecha, a flecha depois volta a ser uma flecha normalmente. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou superior, o dano de ambos os efeitos da magia aumenta em um D8, um dado de 8 faces, para cada nível do espaço acima do terceiro. Oh, legal, hein? Fica muito bom, aí, Bem forte. Por isso que o tempo de conjuração dessa magia é uma ação bônus, para que você possa usar a ação normal para poder efetuar o ataque com a magia. Se você gostou dela, saiba que apenas o patrulheiro, o ranger, é capaz de conjurar essa magia. A próxima magia se chama Meld into Stone, que é mesclar-se ou se fundir com rochas ou pedras. É uma magia de terceiro nível de transmutação e pode ser realizada como um ritual. O que significa Um ritual. Você gasta 10 minutos a mais e não consome o espaço de magia do personagem. Então, o tempo de conjuração é uma ação. Se gastar 10 minutos a mais, pode ser feita como um ritual, caso o personagem saiba realizar rituais. O alcance é o toque, componentes verbais, somático e a duração 8 horas. Caramba, vamos ver o que vai acontecer nessas 8 horas aqui. Ó. Bom, você entra em um objeto ou superfície rochoso grande o suficiente para comportar seu corpo inteiro, mesclando-se junto com todo o equipamento que você esteja carregando com a rocha pela duração. Oh, legal! Usando o seu movimento, você entra na rocha num ponto que você possa tocar. Nada da sua presença ficará visível ou, de outra forma, detectável por sentidos não mágicos. Realmente você se fundiu ali com a rocha. Enquanto estiver imerso na rocha, você não pode ver o que está ocorrendo do lado de fora, e qualquer teste de sabedoria percepção que você fizer para ouvir os sons do lado de fora são feitos com desvantagem. Ou seja, você consegue ouvir, mas consegue ouvir mal. Você continua consciente do tempo transcorrido e pode conjurar magias em você enquanto estiver imerso na rocha. Você pode usar seu movimento para sair da rocha onde você entrou, o que aí termina a magia. Do contrário você não pode se mover. Então, basicamente, você entra na rocha, a hora que você terminou de entrar, pum, você se fundiu e não pode ficar se movendo lá dentro. Pequenos danos físicos à rocha não ferem você, mas destruição parcial ou uma mudança no formato, fazendo que você não caiba mais dentro dela, expelirá você causando-lhe 6 dados de 6 e dano de conclusão, ou contusão. Então, você vai sofrer bastante dano se você acabar sendo expulso, aí, expelido da rocha a destruição completa da rocha ou transmutação em uma substância diferente, vai te expelir causando-lhe 50 de dano de contusão. Então aí não tem como escapar mesmo, tá? <risos> se você for expelido, você ficará caído no chão em um espaço desocupado perto de onde você entrou da primeira vez. Isso se você estiver vivo, né? <risos> se bem que o corpo morto também fica caído, então tá tudo certo. Bom, interessante, né? Uma magia que tem uma utilidade bem específica. Né? Você pode estar numa masmorra e se esconder ali ficar 8 horas ali meio que escondido, fundido na rocha. Isso pode também servir para você se proteger de alguma forma, fugir de alguém, né? Como durar 8 horas é um bom tempo. Se você gostou dessa magia, clérigos e druidas são capazes tanto de realizar a magia normalmente como fazer ela no formato de ritual. Mais uma magia aqui, agora chamada Plant Growth, que é ampliar plantas ou fazer plantas crescerem. É uma magia de terceiro nível de transmutação. O tempo de conjuração é uma ação ou oito horas. Uau, que diferente isso. Então, pode durar uma ação para fazer a magia ou oito horas. Vamos entender melhor daqui a pouco. O alcance é de 150 pés, que é mais ou menos 45 metros. Componentes verbal e somático e duração instantânea. Então, essa magia canaliza vitalidade nas plantas dentro de uma área específica. Existem dois usos possíveis para essa magia, concedendo benefícios imediatos ou a longo prazo. Ah, por isso que tem uma ação ou 8 horas de tempo de conjuração. Bom, se você conjurar essa magia usando uma ação, escolha um ponto dentro do alcance. Todas as plantas normais num raio de 30 metros centrado no ponto tornam-se espessas e carregadas. Uma criatura se movendo na área deve gastar quatro pés de movimento para cada um pé que se mover. Então fica quatro vezes mais difícil de passar por essa mata densa. Você pode excluir uma ou mais áreas de qualquer tamanho dentro da área da magia para não ser afetado. Então você pode moldar ali onde que as plantas vão crescer e onde as plantas não vão crescer. Provavelmente para poder prejudicar seus inimigos e não prejudicar os seus amigos. Agora, se você conjurar essa magia ao longo de 8 horas, fica lá 8 horas fazendo como se fosse um ritual, né? fazendo a magia, fazendo, sustentando ela por 8 horas, em termos de conjuração, você fertiliza a terra. Todas as plantas num raio de meia milha, que são mais ou menos 800 metros, centrado no ponto dentro do alcance, ficam enriquecidas por um ano. As plantas fornecerão o dobro da quantidade normal de comida quando colhidas. Uau, que legal! Ou seja, imagina, o seu personagem pode chegar, sei lá, numa comunidade que tá passando fome, que tem pouca fartura de alimento, ele vai lá, fica 8 horas fazendo essa magia. Imagina, num raio de 800 metros... Toda a plantação que aquela cidade, aqueles aldeões têm, fornece um dobro da comida. Imagina que impacto narrativo isso pode ter numa aventura para o seu personagem. Bem legal, né? Então, se você gostou desse tipo de magia que pode ser usada tanto como algo para atrapalhar o movimento de alguém, quanto para poder fornecer alimento para uma população, algo assim, saiba que bardos, druidas e patrulheiros são capazes de conjurá-la. A próxima magia se chama Slow, que é lentidão, devagar, lento. É uma magia de terceiro nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 120 pés, que são 36 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é uma gota de melaço. Duração, concentração até um minuto. Então, você altera o tempo ao redor de até 6 criaturas à sua escolha, num cubo de 40 pés de lado, que são 12 metros. Dentro do alcance da magia, cada criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria ou será afetada por essa magia pela duração. Interessante, tem que ser um teste de resistência de sabedoria. O deslocamento de um alvo afetado é reduzido à metade. Ele sofre menos 2 de penalidade na CA, na classe de armadura é nos testes de resistência de destreza e não pode usar reações. Ou seja, não poderia fazer como, por exemplo, um ataque de oportunidade. Então é bem parecido com a magia Haste, velocidade, só que o inverso, né? No turno dele, ele pode usar ou uma ação ou uma ação bônus. Mas não ambas. Hum, faz sentido. Independentemente das habilidades ou itens mágicos da criatura, ela não poderá realizar mais de um ataque corpo a corpo ou à distância durante o turno dela. Beleza. Se a criatura tentar conjurar uma magia com o tempo de conjuração maior que uma rodada, você tem que jogar um D20, um Dario de 20 faces. Se sair 11 ou mais, ou seja, 50% de chance de isso acontecer, a magia não surte efeito até o próximo turno da criatura e a criatura deve usar a sua ação nesse turno para completar a magia. Se ela não puder, a magia é perdida. Então, até é possível possível então, fazer uma magia que tenha um tempo de conjuração maior do que uma rodada. E aí ela tem que aproveitar esse tempo que a magia slow, lentidão, fraquejou, para poder fazer essa magia. Senão ela vai perder a magia. Bom, por fim, uma criatura afetada por essa magia faz outro teste de resistência e sabedoria no final do turno dela. Se passar na resistência, o efeito acaba. Então ela tem que estar tá sempre fazendo um teste de resistência e sabedoria para tentar escapar dessa lentidão. Tá aí uma magia muito útil, muito eficaz... Se você gostou dela, saiba que feiticeiros e magos são capazes de conjurá-la. Mais uma magia aqui, agora chamada Speak with Plants, que é falar com plantas. Uma magia de terceiro nível de transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal, só que tem um raio aqui, uma distância de 30 pés, ou seja, a partir do próprio personagem que fez a magia, até 9 metros de raio. Componentes verbal e somático e a duração 10 minutos. Então você embui as plantas a até 30 pés de você, ou seja, 9 metros de você, com consciência e animação limitadas, dando-lhes a habilidade de se comunicar com você e seguir seus comandos simples. Tipo, meio que torna as plantas em personagens da Disney. <risos> você pode perguntar às plantas sobre eventos na área da magia, acontecidos desde o dia anterior, recebendo informações sobre criaturas que passaram, clima e outras circunstâncias. Você também pode tornar terreno difícil, causado pelo crescimento de plantas como arbustos e vegetação rasteira, em terreno normal, permanecendo assim pela duração. É como se você estivesse conversando com as plantas e, ó, oh, me dá licença aqui para poder passar e as plantas dão uma afastada. <risos> Ou você pode tornar terreno normal, onde as plantas estiverem presentes, em terreno difícil, Vou fazer o contrário, ó, oh, plantinhas. Fica aqui, ó, venha para cá, fica aqui, se ocupem aqui, se aglomerem aqui, vamos tornar aqui esse lugar difícil de alguém passar. Permanecendo assim pela duração da magia, que são ali os 10 minutos. Fazendo as vinhas e ramos atrasarem perseguidores, por exemplo. As plantas podem ser capazes de realizar outras tarefas em seu favor, a critério do mestre. A magia não permite que as plantas desenraizem-se ou se movam. Não dá para tirar a raiz do chão e começar a andar igual perninha. Não dá pra fazer isso, tá? Mas elas podem mover livremente seus ramos, galhos e caules. Então, se ela puder se esticar, ela vai até o limite dela. Se uma criatura planta estiver na área, você pode se comunicar com ela se você compartilhar um idioma em comum. Mas você não recebe qualquer habilidade mágica para influenciá-la. Imagino eu que tenho uma criatura que é tipo um fungo, né? Um cogumelo humanoide, que deve ser desse tipo planta. E aí você pode se comunicar com ela, se você entender um idioma em comum com ela. Essa magia pode fazer as plantas criadas pela magia Constrição, que é o Entangle, soltarem uma criatura impedida. Porque você está falando com as plantas e as plantas estão recebendo a ordem de soltar a criatura. Por isso que funciona assim. Se você gostou dessa magia, saiba que bardos, druidas e patrulheiros são capazes de conjurá-la. Indo agora para a penúltima magia do cast de hoje, chamada Water Breathing, que é respiração, respirando, ou respirar na água, dentro d'água. É uma magia de terceiro nível de transmutação que pode ser feita como um ritual. Como o tempo de conjuração é uma ação, se você gastar 10 minutos a mais, não gasta espaço de magia. O alcance é de 30 pés, 9 metros, componentes verbal, somático e material. E material é um pedaço de cana ou palha, e a duração 24 horas, um dia inteiro. Essa magia concede até 10 criaturas voluntárias que você possa ver dentro do alcance a habilidade de respirar embaixo d'água até a magia acabar. As criaturas afetadas também mantêm sua forma normal de respiração. Então tá aí. Simples, direto, deve ser útil por uma série de situações que tiver água por perto. E imagina, dura 24 horas então dá pra fazer bastante coisa dentro d'água. Provavelmente uma missão, uma aventura embaixo d'água. Foi para isso que essa magia com certeza foi criada. <risos> se você gostou dessa magia, se você tem interesse em ter um personagem capaz de preparar para poder ir para uma missão aquática embaixo d'água, saiba que druidas, patrulheiros, feiticeiros e magos são capazes de conjurar essa magia. Só que apenas o druida e o mago podem fazer isso como um ritual. Por fim. A última magia de hoje se chama Water Walk, que é andar na água. Uma magia de terceiro nível de transmutação, que também pode ser feita como um ritual. Tempo de conjuração de uma ação. O alcance é 30 pés, 9 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma rolha. <risos> Porque a é boia na água, né? Legal. A duração é uma hora. Essa magia concede a habilidade de se mover através de qualquer superfície líquida, como água, ácido, lama, neve, areia movediça ou lava. Aí ah, eu vi vantagem, hein? Como se ela fosse chão sólido inofensivo. As criaturas atravessando lava derretida ainda podem sofrer dano do calor. Ah, bom, claro, né? Até 10 criaturas voluntárias que você possa ver dentro do alcance ganha essa habilidade pela duração de uma hora. Se você afetar uma criatura submersa em um líquido, a magia ergue o alvo para a superfície do líquido a uma taxa de 60 pés por rodada, que são 18 metros. Então, imagina que sacanagem, né? Você usou aquela magia a respirar água, e aí tá todo mundo lá embaixo d'água andando. De repente, você faz a magia andar na água, toca em alguém, e aí aquela criatura vai parar na superfície devagarinho, vai subindo até parar na superfície. Ou você tocou numa criatura, num inimigo. Não, 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 não. Não pode ser usado em criaturas que não sejam voluntárias. Ah, então não daria para zoar com o inimigo e fazer o inimigo aparecer lá na superfície. <risos> claro, senão seria apelação demais, né? <risos> Chega lá na água lá, e toca sei lá num Kraken. E aí o Kraken pum, desaparece lá do fundo do mar e vai para a superfície. Seria forte demais essa magia, né? Então é isso aí. Se você gostou dela, quem é capaz de fazer essa magia, de congelar essa magia, são apenas as classes Clérigo, druida, patrulheiro e feiticeiro, sendo que o clérigo e o druida podem fazer como um ritual. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Não esqueça de compartilhar, se você gostou, com amigos, amigas, mestres, jogadores. Continue a discussão se você quiser só bater um papo desse cast no post do próprio episódio. E, para finalizar, não esqueça de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast, não tem esse hábito, ou falar assim, ah, eu não consigo ficar ouvindo, para eles procurarem por RPG Next dentro do Spotify. Então, se ele tem um aplicativo lá instalado e ouve música, poxa vida, fica... A um clique ali de distância, basta escrever RPG Next que vai aparecer todos os nossos podcasts, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu irei finalmente responder algumas perguntas que foram enviadas para mim sobre dúvidas do sistema do D&D 5 edição, tá bom? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.